0: Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva Estamos estudando sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil E hoje, neste segundo episódio, vamos tratar do capítulo 2 que trata sobre a doutrina de Deus Estamos dando continuidade ao assunto sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus. E hoje, neste episódio, vamos tratar do capítulo 2, que trata sobre a pessoa de Deus. E a declaração de fé diz, Cremos, professamos e ensinamos que Deus é o Supremo Ser, Criador do céu e da terra. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, Isaías 45, e 18. Que Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20, versículo 31. Que Ele, Deus, é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida o espírito de deus me fez e a inspiração do todo poderoso me deu vida Jó 34 33 e 4 que ele deus é o único deus verdadeiro esta verdade bíblica está escrita nas páginas das escrituras em vários textos como ouve israel o senhor nosso deus é o único senhor Deuteronômio 6 e 4 Marcos 12 29 eu sou o senhor e não há outro fora de mim não há Deus, eu te singirei, ainda que tu não me conheças. Isaías 45,5 E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17,3 Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Gálatas 13, 20. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, 1 Timóteo 2 e 5 E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste, João 17 e 3 E não há outro além dele, eu sou o Senhor e não há outro Fora de mim não há Deus, que fora de mim não há outro Eu sou o Senhor e não há outro, Isaías 45, verso 5 e 6 estes textos mostram claramente que Ele, Deus, é identificado na Bíblia como Deus. Um texto de Gênesis 46,3 diz, Eu sou Deus, o Deus de teu Pai. Ele é identificado também como Altíssimo e abençoou e disse, Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Gênesis 14,19. Ele é identificado como Deus Todo-Poderoso A Bíblia diz E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido Êxodo 6, verso 3 Ele é conhecido como Jeová Para que saibam que tu a quem só pertence o nome de Jeová És o Altíssimo sobre toda a terra. Salmos 83, 18. Ele é conhecido como o Senhor, como está escrito, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías 6, verso 1. Além de outros nomes, Deus é um ser pessoal que possui atributos naturais, atributos morais, atributos de poder, qualidades e virtudes, que eles são próprias. Sobre os atributos naturais de Deus, podemos dizer que Deus é Espírito. A Bíblia diz, Deus é Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade, João 4, 24. Ele é eterno. Nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. O Deus eterno te seja por habitação e por baixo de ti estejam os seus braços eternos. Deuteronômio 33 e 27. Pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5:26. Deus mesmo disse, eu sou o que sou. Êxodo 3, verso 14, de eternidade a eternidade, ele é Deus, desde antes da fundação do mundo, como está escrito, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 90, verso 2, ele subsiste em três pessoas distintas, o pai, o filho e e o Espírito Santo. Como está escrito? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Deus também é invisível. O Espírito não se compõe de matéria. Não tem carne nem ossos, como está em Lucas 24 e 39. Pois é uma substância imaterial e invisível. O texto diz: o qual é a imagem do Deus invisível Colossenses 1,15 Nenhum ser humano o viu Nem o pode ver Como diz o texto Ora, ao rei dos séculos Imortal e invisível Ao único Deus Seja honra e glória Para todo sempre Amém 1 Timóteo 1,17 E ainda Aquele que tem ele só A imortalidade E habita na luz inacessível A quem nenhum dos homens viu Nem pode ver Ao qual seja a honra e poder sempre terno. Amém. 1 Timóteo 6,16. Podemos ainda dizer que Ele é imutável. O texto diz: Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3,6. Ele é o mesmo desde a eternidade. O texto diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação Tiago 1 e 17 ele é um ser transcendente, fora da criação, ele também é imanente, ou seja ele relaciona-se com a criação o texto diz assim quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra e que do pó levanta o pequeno e do monturo Ergue o necessitado Salmos 113 Versos do 5 ao 7 Podemos dizer que Ele é grande É o nosso Senhor E de grande poder O seu entendimento Ele é infinito É o que está escrito em Salmos 147 verso 5 O texto ainda diz E Ele é antes de todas as coisas E todas as coisas subsistem por Ele Colossenses 1 e 17 Além de infinito, podemos dizer que grande é o nosso Senhor e de grande poder o seu entendimento, ele é infinito. Salmos 147 verso 5. Podemos ainda falando sobre a pessoa de Deus dizer que ele é um ser pessoal. Ele tem consciência de si mesmo. O texto diz: Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus eu te singirei ainda que tu não me conheças Já foi citado, mas vou citar novamente Isaías 45 e 5 Ele, Deus, possui poder de autodeterminação O texto sagrado diz Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará Jó 23, versículo 13 Há outro texto que diz Nele digo, em quem também fomos feitos herança Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele Que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade Efésios capítulo 1, versículo 11 A Bíblia mostra que em Deus há os elementos constitutivos da personalidade Como por exemplo, intelecto Êxodo 3 e 7 Emoção Sofonias 3 17 Vontade Isaías 46 do 10 ao 11 Além dos atributos como alguém que fala O texto diz assim E disse Deus Gênesis 1 e 3 Alguém que vê A Bíblia diz E viu Deus que era boa luz Gênesis 1 e 4 A Bíblia mostra Deus como alguém que ouve O texto diz E tendo ouvido o seu clamor Êxodo 3, verso 7 Como falamos sobre os atributos naturais Agora queremos destacar sobre os atributos morais E o primeiro é que Deus é amor Aquele que não ama não conhece a Deus Porque Deus é amor 1 João capítulo 4, versículo 8 Ele é incomparável em santidade Ó oh, Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores? Êxodo 15, verso 11. Ainda, quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse, capítulo 15, versículo 4. Nenhum outro atributo divino é tão solenizado nas escrituras como esse Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti 1 Samuel 2 e 2 Incomparável é ainda em verdade Nas tuas mãos encomendo o meu espírito Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade Salmos 31,5, e E fidelidade ele é a rocha Cuja obra é perfeita Porque todos os seus caminhos Juízos são Deus é a verdade E não há nele injustiça Justo e reto é Deuteronômio 32 e 4 justiça, Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça 1 João 1 e 9 Em amor Gênesis 18, 25, ainda 1 João 4, 8 e 16. Em bondade, Mateus 19 e 17. Benignidade, Salmos 136, 1. E por fim, em misericórdia, Salmos 103, 8 e Tiago 5, 11. E graça também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia... Pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Sobre os atributos de poder. Agora vamos falar um pouquinho sobre estes atributos em relação à pessoa de Deus. As perfeições exclusivas de Deus, como a onipotência, a onisciência, a onipresença, são elementos que comprovam a sua grandeza e infinitude. A Bíblia diz que Deus é onipotente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O texto diz, porque para Deus nada é impossível, Lucas 1,37. O poder de Deus é ilimitado. Não há coisa alguma impossível para ele. Marcos 10, 27 Apocalipse 19 e 6. A sua vontade, porém, é determinada por sua natureza santa e justa. Pois ele não pode ver o mal nem praticá-lo. A Bíblia diz, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes Contemplar Abacuque capítulo 1 versículo 13 Ele não pode mentir A Bíblia diz A qual Deus que não pode mentir Prometeu antes dos tempos dos séculos Dito capítulo 1 versículo 2 A Bíblia ainda o apresenta como sendo onisciente A onisciência é o conhecimento pleno de todas as coisas necessárias ou contingentes que acontecem, como Salmos 139 do 1 ao 4 que aconteceram e acontecerão também Isaías 46, 9 e 10 e que poderiam ou não acontecer 1 Samuel 23, versículo 12 e 13, Mateus 11 21 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8 o conhecimento de Deus ele é Perfeito e absoluto sobre todas as coisas no céu e na terra. Jó 37,16, Salmo 139, de um, do 1 um ao 4, de todos os eventos e de todas as circunstâncias que devem e podem ser, que serão e que seriam por toda a eternidade passada e futura. A Bíblia diz que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam Isaías 46 e 10 trata-se de um conhecimento infinito não só infinito, mas imediato, em que não há esquadriação isso é o que diz Isaías 40:28. podemos agora falar sobre outro, outra característica que é Deus é onipresente a Bíblia diz que esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor porventura não encho eu os céus e a terra diz o Senhor, Jeremias 23 e 24 e não há criatura alguma encoberta diante dele antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar Hebreus 4 e 13 mas, na verdade, habitaria Deus na terra Eis que os céus e até o céu dos céus Te não poderiam conter Quanto menos esta casa que eu tenho edificado 1 Reis, capítulo 8, versículo de número 27 Agora falando um pouco sobre o nome de Deus O Deus verdadeiro revelado nas escrituras Apresenta-se a si mesmo com diversos nomes e títulos que são inerentes à sua natureza e que revelam suas obras e também, claro, os seus atributos há três termos no Antigo Testamento Hebraico para Deus são eles, o termo El, El -loa e Elohim. El o Novo Testamento Grego usa o substantivo féus para Deus o nome El significa ser forte, proeminente Sendo um termo semítico muito antigo para a divindade, usado para identificar o Deus de Israel. O texto diz assim: E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Gênesis capítulo 33, versículo 20. É, contudo, empregado também para deidades dos antigos povos semitas eh, como nomes próprios e como até apelativos. Êxodo 15, versículo 11, ainda 34 e 14 de Êxodo, Deuteronômio 32 e 12. O termo Eloá é uma forma expandida de El e de Elohim, que é o plural de Eloá. O nome Elohim refere-se à ideia mais abstrata da Deidade, de um Deus universal e criador do mundo, indicando a transcendência da sua natureza. Deus, então, ele é apresentado pela primeira vez na Bíblia com esse nome. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. 1. Ele é o único nome empregado para o Criador no relato da criação em Gênesis capítulo 1. Outros nomes são mencionados nas escrituras, os quais também revelam a natureza e os atributos do Deus de Israel, como Eliom, Shaddai, Adonai e Yavé. O nome Elion significa Altíssimo. Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo. Isso está em Gênesis 14, 19. Já o termo Shaddai quer dizer Todo-Poderoso. A Bíblia diz, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso Gênesis 17, 1 Já o termo Adonai indica Senhor A Bíblia diz assim Eu vi ao Senhor assentado Sobre um alto e sublime trono Isso está em Isaías 6, 1 O nome Yavé É conhecido por meio Do tetagrama As quatro consoantes do nome divino Yud-He-Vav-He Indicado também como Jeová Cuja forma foi inventada No final da Idade Média quando as vogais do nome Adonai foram inseridas no tetragrama. A forma híbrida Jeová não é bíblica, mas sim ela foi passada para a cultura ocidental. Entretanto, aos poucos, esse nome vem sendo substituído pela forma Yavé ou Javé, que é a pronúncia mais próxima dos originais, conforme alguns especialistas do hebraico bíblico. O tetragrama vem do verbo ser, no hebraico, da expressão eu sou o que sou. Isso está em Êxodo 3, verso 14. Asher, Arie, asher. A expressão em hebraico. Isso revela que Deus é o que tem existência própria, ou seja, existe por si mesmo. Então, ele é, por isso, imutável, o que causa todas as coisas. Ele é autoexistente. Aquele que é, que era e que há de vir E por isso ele é o eterno, o Hashem O nome Javé aparece quando as características estão claras e concretas Sugerindo assim na Bíblia um Deus pessoal que se relaciona diretamente com o seu povo A Bíblia diz E Deus disse mais a Moisés Assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. este é meu nome eternamente e este é meu memorial de geração em geração. Êxodo 3, verso 15. E nisso difere do emprego do nome Elohim, no Antigo Testamento. A partir de 300 a.C., o nome Adonai, referindo-se a Deus, passou gradualmente a ser mais usado do que o tetagrama que nós já explicamos, até que o nome Javé tornou-se completamente impronunciável pelos judeus. Sobre agora as obras de Deus, o que é que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que o universo foi planejado por Deus antes de ser criado. João 17:5, Tito 1 e 2, Apocalipse 13, verso 8. Foi planejado Houve um planejamento, origem e manutenção de todas as coisas no céu e na terra. Isso envolve, claro, o governo e a preservação de todas as coisas pela pessoa de Deus. Tudo, tudo foi criado com propósitos. A Bíblia diz assim, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, Efésios 3:11. A Bíblia diz que Deus trouxe o universo à existência do nada, é a expressão ex nihilo do hebraico, e de maneira instantânea, pela sua soberana e livre vontade, a Bíblia diz, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu, Salmos 33 e 9, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, Hebreus 11 e 3, ainda, Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Os decretos ou conselhos divinos são o plano eterno e imutável de Deus, claramente revelados nas Escrituras que dizem respeito à vontade e o propósito de Deus, tais como a criação, Isaías 45 e 12, a encarnação do verbo, João 6 e 29, a eleição de Jesus como salvador, eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem me comprais a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, Isaías 42 e 1, e dela veio uma luz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito a ele ouvi Lucas 9 e 35 e a eleição também de Israel Deuteronômio capítulo 7 verso 6 e da igreja, 1 Pedro 2 e 9 trata-se de deliberações absolutas que nasceram do desígnio e do propósito do Deus trino na eternidade e que independem da ação humana ou de qualquer outro ser no universo A Bíblia diz assim Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez Nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos Salmos 135 e 6 Que anuncia o fim desde o princípio E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade Isaías 46,10. e Nele digo Em quem também fomos feitos herança Havendo sido predestinados Conforme o propósito daquele que faz Todas as coisas Segundo o conselho da sua vontade Efésios 1 11. Ninguém é capaz de frustrar Estes desígnios de Deus A Bíblia diz Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido Jó 42 e 2 ou e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, isso está na versão a revista Almeida e atualizada a providência divina é a atividade de Deus na preservação concorrência e governo de todas as criaturas e de tudo que ocorre na criação até o seu destino Final. A preservação é o cuidado divino em conservar e manter todas as coisas criadas. O texto diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Isso inclui o homem, na providência divina Bem como os demais seres viventes Sejam eles animados ou inanimados E toda a natureza Mateus 626 28 a 30 Deus cuida de todos os viventes Desde a estrutura mais simples até a mais complexa Neemias 9:6. 6, Salmos 145, 16 O mundo não subsistiria sem o cuidado e a vontade preservadora de Deus é também neste sentido que opera a concorrência Nem tampouco é servido por mãos de homens Como que necessitando de alguma coisa Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas Atos 17 e 25 Por seu turno, o governo divino não é um controle meticuloso Jeremias 7,31, Jó 42 e 7. Ao ponto de excluir a liberdade humana, o seu reger por direito fixa limites a essa, a essa liberdade. O texto diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, versículo 28. No próximo episódio do seu programa Teologia Viva, vamos falar sobre o capítulo 3 da nossa declaração de fé, que tratará sobre a doutrina da trindade. Que Deus abençoe você e sua vida, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.